1: Vale ciudades vive de las rentas .com. entra ahora y vive de las rentas .com. Heraldo radio 98.5 fm
0: Vas a rentar tu casa,
2: hazlo de forma segura. Verifica quién entra a tu casa. Investigamos al inquilino y te hacemos un contrato perfecto. Síganos en Facebook como Legal Global Consulting S.C., Twitter como @legalglobalc y en Instagram como @legalglobalc. Atención en todo el país en www.lgc.com.mx o al 01 905 0911 Legal Global Consulting Soluciones en arrendamiento.
1: Recamador.
0: Hay viviendas que caben en menos de 5 segundos. En México, 50.7 millones de personas
3: viven en situación de hacinamiento. Ayúdanos a brindarles más espacios dignos a millones de mexicanos. Ingresa a techo.mx.org Diagonal Espacios Dignos. Sé parte de este movimiento y cambia su realidad.
1: Vive de las Compra un apartamento estudio o loft desde 275 mil hasta 500 mil pesos. Precio total y obtén rendimientos mensuales por renta de cada unidad superiores al 11% anual garantizado. Lofts en ubicaciones privilegiadas en las principales ciudades. Vive de las Entra ahora y vive de las Heraldo Radio.
3: ...y Fernando Rivera Calderón. ¡Pepe, Pepe el Toro es Inocente! Damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos... Bienvenidos a una emisión más de Pepe el Toro es Inocente, eh, en este sabadito eh, en el que pues, me acompaña mi querido amigo, camarada de mil batallas, Jairo
2: Calixto Albarrán. ¿Cómo estás, mi Jairo? Bien, mi, mi querido Fer. Pues por lo menos mejor que Chayito Robles. Eso ya oh. es una tranquilidad, es una tranquilidad. Sí, acá bueno, pues, en un este,
3: Yo creo que ella sí esperaba estar este sábado en, en, en el Junán. Sí, escuchando Pepe el Toro, pero no, pues no se le hizo, caray. Sí,
2: te, tristemente, pero nos debe estar oyendo, seguramente.
3: <risa> no, pues desde acá le mandamos saludos a, a todas esas almas en pena que andan, este, con su ficha roja, huyendo de la justicia, este, por, por, porque ya sabes que aquí en este país, pues se persigue a la gente por pura mala fe, no, 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 no es que cometan delitos, es la mala onda ya de, de, del fiscal sí, sí, y.
2: Puro perseguido político. <risa> Hay más perseguidos políticos que en el 68, con el 71, de los que han estado en Lecumberri. Oye, pues hoy estoy muy
3: contento porque tenemos en el programa a alguien que quizás si viviéramos en otra época sería un perseguido político. Seguramente. <ríe> eh, un un uh, eh, querido actor, humorista, escritor, director, y que bueno, en, en esta semana se la ha rifado de una manera épica, eh, pues... Eh, haciendo el papel de su padre en, en la obra de Almacenados. Mi querido Fernando Bonilla, ¿cómo estás? Bienvenido a Pepe el Toro.
1: Hola, hola, muchas gracias, eh, Jairo, Tocayo. Pues este, un placer, como siempre, cotorrear con ustedes.
3: No, igual, igual, Feri. Oye, pues cuéntanos, empe empecemos por, por este momento, pues interesante que estás viviendo y muy, pues no sé, ¿no? Que quienes te conocemos y conocemos a tu papá, pues es un momento como hasta yo diría épico en términos escénicos porque bueno, va, iban a restrenar almacenados, restrenaron almacenados esta obra donde eh, tu papá Héctor Bonilla, tu hermano Sergio actúan y tú diriges y tu padre lamentablemente tiene un accidente de, ya, ya traía una bronca no este, y parece que, que se lastima ahorita nos cuentas bien qué, qué pasó y le mandamos desde mm. aquí un abrazo, pero bueno tuviste que entrarle al quite eh, al, al papel eh, que, hacía, que hace tu papá y pues ¿Contabas ahí eh, de una máscara que te tuviste que poner? Cuéntanos un poquito cómo fue Y bueno, hagamos de una vez la invitación a la banda Porque pues ahora sí que la función debe continuar Y, y la obra está actualmente en el Teatro de las Artes no
1: Es correcto, ahí estamos este las los, Les esperamos en el Teatro de las Artes del Senart, eh, eh, Viernes, sábados y domingos eh, En horarios regulares, viernes a las 8, sábados a las 7 Domingos a las 6 hasta el 15 de noviembre este, así que cáiganle, cáiganle hoy, hoy es a las 7 eh, Pero pues sí, ha, ha sido una experiencia muy intensa que honestamente todavía no, no acabo de, de procesar, de digerir eh, Siento que cuando acabe la temporada pues voy a tener que ir a tirarme ahí en el, en el diván para desmenuzar todo lo que ha pasado Porque bueno, pues está cargado de, de significados y de símbolos y, y, y de un montón de cosas eh, Almacenados es una obra que llevamos 10 eh, años haciendo en, en familia. Es un proyecto al que le tenemos mucho amor. Ha sido nuestro caballito de batalla durante todo este tiempo. Eh, es una pieza genial, divertida de, de David de Sola, que bueno, pues, plantea este, eh, un almacén vacío en el que no ha llegado, al que no ha llegado nada durante 29 años. Eh, y el encargado de ese almacén, que es el señor Lino, Está a punto de, de ser jubilado contra su voluntad y, y como última tarea tiene que capacitar a su reemplazo. Tiene cinco días para capacitar a Nin, un joven que, que va a tomar ese puesto y se va. Le dan una patada en las nalgas y se va. Este, eh, es, eso es almacenados. Y bueno, pues eh, buscamos esta temporada eh, con, con, con el CERNART en, en un espacio bellísimo como es el Teatro de las Artes. Eh, y pues estábamos ensayando, efectivamente, eh, mi padre hace pues uh, como medio año, un poquito más, estaba, estaba filmando eh, una peli y, y se cayó y se, y se fracturó el fémur, eh, lo cual, bueno, pues lo, lo llevó a como una re rehabilitación complicada, estuvo en cama mucho tiempo eh, y, bueno, pues teníamos esta temporada que además se estuvo retrasando y retrasando y retrasando por, por la pandemia y de pronto se dieron las cosas y bueno, venga, vamos a estrenar y ahí iba, ¿no? Este, le estaba costando este, físicamente algunas cosas, algunos movimientos, iba, iba a hacer las funciones con, con bastón porque bueno, pues está eso, no está en terapia, este, recuperándose, fortaleciéndose eh, y la noche antes del estreno, nuestro ensayo general, eh, yo desde abajo, yo estaba pues, dirigiendo el ensayo vi que estaba incómodo eh, y, y eso, ¿no? Como que la obra, mientras él estaba sentado, fluía bastante bien, pero cuando se paraba lo, lo veía incómodo. De pronto, como que en, en un movimiento, este, pues, se falseó, dio ahí un, un mal paso y, y pues le vi el, el, el gesto de dolor eh, y se quedó ahí quieto y pues para el ensayo me subí al escenario a hablar con él eh, y, y pues se resintió y y bueno, retrocedió, digamos, en, 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 su, en su proceso, pero sobre todo creo que en este momento no, no, se, sentía, no se sentía seguro físicamente este, y, y, se, y se lesionó. Entonces, bueno, pues valoramos todas las opciones. Eh, valoramos obviamente la, la, la opción de cancelar porque pues no, no tenía un sustituto, no tenía un, un suplente. Y pues esa noche... Este, dijimos, bueno, mañana, mañana en la mañana decidimos qué hacer, día del estreno, yo me regresé a, a, a casa, este, le pedí a mi hijo que, que agarrara el libreto de, de almacenado, sacamos a la perra al parque, y le dije, a ver si me sé la obra, no, no sé si me sé la obra, este, y sí me la supe. Entonces, al día siguiente, Sergio y yo fuimos a desayunar con mi papá a su casa, le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos, este, decidámoslo en equipo, y y pues surgió esta, esta, esta idea de que yo hiciera Lino, que pues es un personaje mucho más viejo que yo, obviamente. Eh, y, y de pronto eh, me acordé de, de, de que mi padre, a mi edad, empezó a hacer eh, Sobre el daño que hace el tabaco, un monólogo escrito por Anton Chejo, y que hizo durante pues, prácticamente toda su vida, eh, hasta el año pasado dio funciones. Y para este montaje se, se ponía o se pone una máscara, eh, una máscara, un aplique de látex, evidentemente pues ya no es el mismo, pero es el mismo molde y, y ha hecho varias, varias veces el aplique, para caracterizarse, ¿no? Y se caracterizaba de viejito cuando tenía pues, este, 30 años y este, hasta que, bueno, pues ya superó la edad del personaje, pero lo seguía usando la misma máscara. Y de pronto dije, pues préstame tu máscara para hacer alino. Eh... Y bueno, pues eso, por si faltara un, algún elemento freudiano en, este, no en esta barroca cosa, este, <risas> estoy haciendo su personaje y usando su máscara este, y, y pues... Y, y, pero al final creo que este... Que por muchas cosas, ¿no? Des, después de la pandemia, realmente creo que hacer teatro es un privilegio eh, y y decidimos honrar ese compromiso con el teatro, con, con la audiencia este, y de alguna manera creo que también estamos honrando el, el legado y, y la enseñanza que, que, que mi padre nos ha dado y, y, y creo que es lo que él habría hecho en, 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 en esta situación y lo vimos muchas veces este, ponerse este, eh, compañías enteras en el lomo y, y, y sacar, sacar este barcos a flote, así que pues decidimos eh, optar por ese camino y pues ya, ya estamos en, en eso. Oye, no, este, digamos, este está para un festival de psicólogos,
2: de psicólogos psiquiatras en Viena, sí. <risa> que se reúnan, porque además lo único que te falta hacer ahí hacer es un cóctel Bacardí. Ya, lo único que te falta hacer. <risa> o sea, que, que, qué maravilla que tengas esta oportunidad, porque pues, evidentemente es un gran esfuerzo actoral, pero además... Ese, honrar, a, eh, honrar, como dices, el trabajo de tu papá, que además, como dices, se ha expuesto eh, sobre los hombros compañías enteras y sacado todo esto, es, qué, 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 qué gran historia, eso ya merecería otra versión de almacenados y, y una versión donde Jeff Bezos llegue a, a comprar el almacén para Amazon y ya lo utilice para, para sus cosas, pero qué, qué maravilla, ahora a tu hermano, también tiene una es una cuestión complicada pues eres tu hermano, tú, como su hermano, este, haciendo el papá, el papel que hace tu papá, que además es el señor que va a sustituir en la obra.
1: ¿Cómo lo ha afectado a él o cómo lo lleva a él? Pues, eh, no sé, es que creo que creo que todo ha sido tan emergente que, que no hemos tenido tiempo de como de, de hablar a profundidad de lo, de lo que ha significado, ¿no? Este Porque, pues requerí mucho de su ayuda también, ¿no? Porque, pues, llegó un punto en el que dije, pues, me voy a meter, este, y de alguna manera cancelo mi, mi, mi ojo de director y, pues, este, veme cachando y, y vamos construyendo, ¿no? Y también, o sea, yo le decía mucho, este, para construir a mi personaje, pues, este, lo tengo que construir mucho desde tu mirada, ¿no? Es decir, para que el público me crea que soy un viejo, este, lo tengo que construir mucho desde cómo me percibes tú, ¿no? Eh, y, y la verdad es que se ha fajado Sergio también y lo, lo, lo ha hecho muy bien, pero también esa es otra cosa, ¿no? Este, el parecido físico de, de Sergio y, y mi padre es, es, es realmente alucinante y, y debo decir que nunca en mi vida, no sé por qué diablos, este, lo había percibido tanto como en escena ahora en estas funciones, o sea, como que de pronto estoy con el personaje y lo volteo a ver y digo, cabrón, es, es mi papá, ¿Qué, qué, qué cosa tan rara, ¿no? Este, este, la luz, el vestuario no sé, es, es, muy, es muy fuerte y claro, eh, Sergio es más, es más viejo que yo este, pero siempre ha sido muy tragaños este, y ahora pues está totalmente invertido ¿no? y este, yo, es decir, mi personaje pues es mayor que el suyo 20, 30 años
3: Oye, wow. la, la otra parte que debe ser muy compleja pues es pensando en, en, en Héctor Bonilla que pues igual que tú y que todos, pues tenía muchísimas ganas de volver al escenario. Supongo que era un, un deseo, porque bueno, con todos los actores que he podido platicar, pues es, es lo que más deseo, tengo muchas ganas, estoy, pero a la vez pues luchar contra esta, estas cuestiones de salud que pues son, eh, no, 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 hay, no tienen concesiones sobre, sobre eso, ¿no? porque el escenario finalmente implica un gran esfuerzo físico este, ¿Cómo lo está viviendo él? ¿Qué te ha dicho un poco de pues, cómo entraste a torear ese, 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 a ese ruedo? Este, y bueno, pues ¿cómo, ¿cómo va en su recuperación? Porque bueno, pues también eh, pues anímicamente es un madrasto no poder este, presentar la obra y más esta obra que es familiarmente muy significativa,
1: ¿no? Sí, claro. Pues mira, este, yo, yo lo percibí muy tranquilo y así lo percibo este, como a partir de la comunicación que hemos tenido después de, después de que tomamos la decisión él, él, mi padre siempre ha sido eh, adicto a las responsabilidades ¿no? y, 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 este, y creo que se sentía muy mal eh, pues de, de, de que una, una lesión le, le, le impidiera dar la temporada y, y pues el trabajo de tanta gente y y el público, y, y el compromiso con, con el Senarte, y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que lo relajó mucho, la verdad, esta sensación de que, pues, nosotros estamos sacando eh, adelante el, el encargo, eh, y, y, bueno, este, él está, se fue se fue de la Ciudad de México y está este, eh, está en, en otro lugar re rehabilitándose, nadando, haciendo sus terapias, este, esperando que, que, que tal vez se pueda dar, reintegrar al elenco, ya, ya lo veremos, ojalá que, ojalá que así sea, y pues mientras se lo está hoy aquí cuidando el changar. Y, y el público, ¿cómo, ¿cómo toma el público? Digamos, su público que, bueno, espera a tu papá, que,
2: que es una obra que, que mucha gente la ha visto, no sé, yo conozco gente que la ha visto cinco o seis veces, sí. o que es su primera vez, etcétera, un público, pero esperando, ¿cómo viste la reacción del público? frente a, a esta, esta historia que bueno, tiene, bueno pues eh, no, no estaba preparado, no es un asunto que hayan planeado, ni mucho menos no, no es un complot, pero <risa> la, pero la gente que esperaba ver, eh, a tu papá en escena, que esperaba ver esta obra pero que se encuentra con ustedes ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ha sentido este público?
1: Pues eh, ha sido muy interesante eh, es decir, eh, la audiencia está advertida como por redes sociales, hay sí. un comunicado en la taquilla hay un papelito pero aún así decidimos, antes de empezar la función, por si alguien compró sus boletos este, hace meses y, y no, no se ha enterado de nada, ¿no? salimos y explicamos la situación. Eh, pero yo creo, que, yo creo que Almacenados, además de que es un texto genial y que, que la puesta en escena funciona y que gusta, eh, siempre ha tenido como un valor agregado, un, un, una lectura metateatral que, que implica... Pues el hecho de que, de que lo hacemos en familia y, y que no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, no este, de alguna manera eh, la obra habla de, de, de un relevo generacional potenciado nuestro, nuestro montaje. Y creo que ahora pues se le agrega más, se le agrega más carga y más, más valor en ese sentido. Eh, es, es decir, eh, la, la, aunque, aunque físicamente mi padre no esté dando función, está por todos lados, ¿no? Entonces, este, la gente lo, este, así, así lo sabe antes de empezar, ¿no? Decimos lo de, hasta lo de la máscara esta de Chejo, este, y, y bueno, pues el hecho de que, de que la función se esté resolviendo de esta manera, pues también tiene este, puntos de interés que no existían, ¿no? Um, y pasado todo eso, sí me queda la tranquilidad de que, de que la obra sucede, de que, los, que la obra se entiende, que la gente se sigue riendo donde se reía, eh, se sigue asombrando donde se asombraba, este, y, y, y almacenado se cuenta como, como se contaba y como se tiene que contar. Entonces, bueno, pues la, la, la reacción es, es positiva, eh, lo cual a mí me, 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 me deja muy tranquilo porque obviamente pues tenía dudas de que, de que lo lográramos, de, de que yo particularmente lo lograra, eh, pero, pero al final sucede y, eh, y lo, lo hemos podido constatar, es lo que, lo que yo percibo desde el escenario y, y bueno, pues los comentarios que he recibido también.
3: Oye, está, eh, eh, es muy interesante porque además esta situación eh, pues te permite hacer algo que pocos directores pueden hacer, que es ponerse del de lado del actor. Eh, ¿qué tanto cambió tu percepción del, del texto de, de, de Sola? ¿Y qué tanto cambió tu idea como director al estar ya actuando un poco tu trazo escénico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste? Eh, ¿Tuviste quejas de ti mismo en la, en la dirección? ¿Te adecuaste a, 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 al, al personaje de una manera distinta o al texto? O sea, porque supongo que sí hubo... Es una migración, o sea, de, de ponerte de del lugar del director al actor, ¿no? Es tremendo.
1: Sí, claro, yo, fíjate que, este, digamos, yo, yo en mi adolescencia, ¿no? Este, yo decidí que, que yo era director y que lo que yo quería hacer en la vida era dirigir. Me formé como director, este, y mi faceta como actor, pues, se quedó ahí adentro y eventualmente tuve que salir del closet porque me pasaba mucho, o sea, cu cuando me di cuenta de que, o sea, que yo también era actor, era justo dirigiendo y, y, y con ganas de subirme al escenario. Y, este, y sí pensaba, o sea, desde, desde siempre así como, ojalá que le salga chamba a alguien aquí y, y, este, y tenga yo que entrar a suplir porque se me antojaba mucho. Hasta que dije, bueno, ya, este, soy actor y soy director también. ¿no? Eh, claro, nunca me había enfrentado a un, a un toro de esta magnitud eh, con tan poco tiempo para prepararlo. Este, pero hay 10 años de trabajo este, de comprensión del personaje este, como que, que sustituyen ese, ese, ese proceso, ¿no? Aunque, aunque haya tenido oficialmente pues, menos de 24 horas para, para prepararlo. Eh, y, y bueno, pues sí, cuando te pones en, en, en los zapatos del personaje forzosamente comprendes, comprendes cosas, ¿no? Y... y y para mí personalmente, no quiero decir que sea así para todos, pero para mí personalmente este, los procesos eh, que, que más me enriquecen eh, como director este, son, son actorales y viceversa, ¿no? Es decir, cuando, cuando más aprendo a dirigir es actuando y cuando más aprendo a actuar es dirigiendo este, y, y generando como, como es, esa idea de esto es lo que yo quería como director. Cómo, ¿Cómo lo debía de haber pedido para, para lograrlo ahora que estoy haciendo el personaje? Es, es un, como un diálogo interno ahí bien interesante. Y bueno, creo que función a función se va este, enriqueciendo mi lectura y mi entendimiento. ¿no? Creo, que, creo que el estreno pues, fue resolver, este, tratar de no hacer el ridículo, decir si el texto, cumplir ¿no? con, con lo indispensable, este, dibujar a un hombre de edad, ¿no? Este, con artrosis, que, que no se puede mover bien, ¿no? Muy concentrado en mi cuerpo. Este, y funciona a función, creo que voy dando pasitos este, y enriqueciendo la relación con, con Nin, con el otro personaje. Este, y, y creo que al final, pues es, es, es muy bonito, es, es, este, es una obra muy emotiva, ¿no? Porque creo que en esencia, pues es la historia de dos personajes opuestos, antagónicos, que además están por un sistema político, económico, puestos ahí para competir entre ellos eh, y que acaban convirtiéndose en aliados, en compañeros y entendiendo que, que el enemigo no es el otro, ¿no? sino el dueño de la empresa que, que los ha obligado pues, a tener este trabajo miserable con un, con un sueldo eh, reaquítico y, este, y con unas condiciones laborales que, que no deberíamos de permitir. ¿no? Y, y bueno, pues al final es una denuncia del... De, capitalismo, de las de las este, condiciones en las que vivimos, todas y todos, este, y pues un esbozo de esperanza, pensando en que la solución a los problemas colectivos este, no están en el individuo, sino en la colectividad. Es como trabajar en un opso. <risa> Exacto. Seguro, seguro Salvaleón paga, paga muy poco de luz. No, <risa>
0: Oye,
1: pero este, eh,
2: Tu mamá, tu mamá es un, también es un gran... Una gran actriz, un personaje de los medios que en muchos casos nos educó y nos, nos llevó por el camino del mal eh, en materia este, de, de, de muchas cosas. Es muy entrañable los cuentos. yo lo de Contar
3: historias, no enseñarnos sí, contar a contar historias.
2: historias. Y bueno, ha estado con ustedes evidentemente en todo esto, pero ¿cuál ha sido la reacción de tu mamá frente a esto? La misma, ver, ver verte a ti en el papel de su esposo, a su a su hijo que se parece a su, a su esposo este, lidiando con, con él bueno,
1: es decir, es una cosa digamos, de locos de locos, de locos totalmente pues, eh, no, mi, mi madre eh, ha estado ahí como en, la, en primera línea de, de fuego en este momento, es decir este eh, pues no, estuvo en todos los ensayos eh, eh, ahí apoyándonos y, y el día del incidente estaba, estaba en el teatro, o sea que que, que ha estado junto a mi padre durante todo este proceso y no ha visto la función, tampoco, tampoco él, ¿no? Es decir, pasó esto, este, pues, eh, digamos, los, los médicos lo, lo valoraron y cuando le dijeron, pues, vete a rehabilitarse, fueron ambos. Entonces, no, no han visto la, la obra, estamos ahí en comunicación constantemente, por supuesto, pero pero bueno yo 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 espero que pronto se den una vuelta no pero pues sí eso mi madre ha estado ha estado en el cónclave y pues muy muy cerca de, de la toma de decisiones y, y siendo parte del equipo
3: pues saludos, saludos a, y abrazos a, a Sofía Álvarez, a, a Héctor Bonilla, a toda la familia que, que son muy queridos, muy respetados. Y, y bueno, si te parece, mi Jairo, para cerrar este bloque vamos a una canción, regresamos a platicar otro, otro momentito con Fer Bonilla. Eh, hay una rola que me gusta mucho, que ahora se puso de moda en, en las redes que, que tú frecuentas, Jairo, en TikTok y todo eso, que es una canción que usan eh, mujeres bateristas para tocar la batería y, y a mí me hace muy feliz ver a una mujer tocando la batería. Bueno, en general, eh, las morras tocando son un, un, una cosa muy tremenda y esta canción que se llama "Begging" de Man Skin, pues ha servido para, como, como pista para que todas las morras se pongan a hacer solos de bataca y ondas así tremendas. Así que vamos a escuchar esto evocando a esas mujeres bateristas y regresamos aquí a Pepe el Toro es inocente
0: want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't, so anytime I bleed, you let me go, yeah, anytime I feed, you get me, no, anytime I see, you let me know, but the plan and see, just let me go, I'm on my knees when I'm baking, 'cause I don't want to lose you, hey, yeah, -da -da -da. Cause I'm baking, baking you, up with you,
2: Aldo Radio, la
3: hcl se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que
1: dicen. Uh -huh.
2: Pues, eh, mi, mi querido Fernando Bonilla, ¿qué historia nos has contado? Eh, estoy seguro que estará para, en un manual de la, en la Facultad de Sí, Sí, Psicología en los próximos años. <risa> lo cual, lo cual está, está muy bien. Y, y qué gran, gran aventura y todo lo que eso eh, se refiere. Entonces, en ese sentido, ¿has dejado de lado todo lo demás que, estás así, que estabas haciendo?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. No,
2: Además, de todo este gran periplo teatral. Sigues con todo lo demás, el Diente sí, de Oro sigue vivo
1: No, fíjate que, el, el, bueno el, el Diente de Oro está ahorita guardado Porque, porque tengo Tengo varias otras chambas, pero justo este, Llegué a llamado el, La semana pasada De un, una serie que estoy filmando este Entonces hace Tuve llamado, no sé El el, jue, el no, el miércoles Tuve el, el miércoles, luego el jueves vino el accidente Vino todo lo que sucedió Y ya tuve llamado hasta el, hasta el martes y entonces llego al camper y me dice, este eh, no, nuestra diseñadora de eh, de caracterización de maquillaje, me dice, ¿qué pasó Fer, descansaste? Y le digo, no, no vengo a, a aquí a descansar, güey. o sea, este, cuando, cuando tengo llamado me pongo muy feliz porque tengo solo un trabajo, y mientras no tengo llamado tengo 125 trabajos al mismo tiempo. Este, entonces, sí, pues estoy, estoy con, con, con almacenados, ahora como, como director, como actor, estoy filmando esta serie de la que todavía no puedo hablar, este, la próxima semana arranco con otro proyecto de tele, este sigo con tres y fuera, eh, y, y lo que se acumula en la semana.
3: Híjole, no, bueno, está, está tremendo, pero qué, qué bueno, porque mientras más cosas va uno haciendo, pues más se, se va abriendo tu tu espectro, y, y bueno, pues está padre también todo esto que haces, este análisis de la política nacional, que también es un momento pues tremendo, y, y siempre es bueno tener un, un canal para poder eh, pues poner tu opinión y poner ciertos contrapesos, ¿no? De repente, sobre todo en los medios, en la tele comercial y todo eso, ahora que decías el diente de oro, pensaba en en los estragos que, que, que este, causaste ahí en Canal 11 eh, que... <risa> personaje <risa> ya, ya nos regañaron por este por todo lo que dijo <risa> no, pero nos encantó nos encantó que nos fuera a visitar aunque habló un poco mal de ti ese día eso sí me dio un poco de pena
1: por eso, por eso lo tengo guardado al güey <risa> en castigo no, la neta es que está pasando la patrulla o la ambulancia, no sé este, la verdad es que justo la, la serie que estoy haciendo este, de la que no puedo hablar eh, me hicieron un corte de pelo muy determinante, por eso no me quito la gorra vivo con gorra este, estoy así pelón ¡Órale! Wow. <risa> eso sí es
2: <risa> oye, eso, eso lleva a Stanislavski a, a, a niveles <risa> a niveles
1: superiores ¡Ja, <risa> Pero bueno, el caso es que por la serie traigo este corte horrible y, este, y lo aproveché para mi caracterización del señor Lino en Almacenados. Le, le llamé a, a Brenda Castro, que es una diseñadora de, de maquillaje y, y peinado muy, muy talentosa, este, y, y me diseñó. A mi señor Lino, entonces tengo la, la máscara esta que les, que les hablo y, y pues aprovecho la, la pelona para, pues también para, para subirme mucho la edad, ¿no? Y, este, pues justo... Además de que me gusta descansar del diente de oro porque sí es un, es un personaje como que me, me satura y, y ya lo habíamos hablado cuando, cuando fui a Operación Mamut como que siempre me ha dado mucho miedo como que me encasillen con ese mono. Este, además pues <risa> ahora con, con el corte de pelo pues hasta que me crezca creo que lo voy a volver a hacer.
3: <risa> <risa> no, pues sí, este está tremendo. ¿eh? Este, no, no. Y, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia de, de vivir a, a, con este nuevo, a, a mirarte al espejo y, y porque cambias radicalmente, ¿no? Sí, eso, claro?
1: claro, sí, no, es horrible. Este me, o sea, llevo a. Digo, ya, ya llevo qué como. Pues, como mes y medio así. Entonces, literalmente vivo con gorra, y este pero pues de pronto así me, me paro a mear en la madrugada y veo al espejo y digo, ay, ¿quién es Soy cabrón.
2: Y tus hijos. ¿Qué dicen tus hijos?
1: Pues cuando llegué se mearon de risa, se burlaron como una hora. Este, y me siguen viendo raro, pero pues ahora sí que es la, este, eso es la condena ¿no? de, de, de la vida del payaso.
3: Los gajes, gajes del origen. Los gajes
0: del...
1: Pero además, fíjate, yo sí pensaba
2: que no, digo, es tan fan del, del béisbol que todo el tiempo está con una,
1: con una, con una gorra. Exacto, tengo, tengo afortunadamente tengo muchas gorras, porque sí, me gusta mucho el béisbol, pero pues ahora sí, más que nunca. ¿Y cómo ves la serie
2: mundial? ¿Y quién llegará? ¿Tienes algún favorito para la final?
1: <risa> pues este. Tú como, tú como émulo del mago Septien. Creo que va a ser Atlanta Houston, la, la verdad.
2: Atlanta Houston,
1: sí, y, sí. Y la idea a los Bravos.
2: Los Bravos. Yo iba a los Bravos cuando era cuando Jane Fonda iba a los partidos.
1: Exacto. Oye,
3: Jane Fonda. Sí. Otra vez pasaron barbarela en la televisión y no, wow. no, o se me sigue prendiendo tanto como la primera vez. <risa> Oye, Tocayo, este, pues antes de, de hacer la, la invitación nuevamente a la banda de pues de, de que vayan a ver almacenados, de que vean este, esta, este texto increíble, esta puesta en escena, que ahora que diriges y ahora actúas junto al lado de tu hermano, este, pues tú tienes siempre una, un buen espectro de de cuestiones de cine, de literatura de teatro, que estás muy, muy atento a lo que está pasando, ¿por qué no nos haces unas recomendaciones en términos de qué has visto últimamente? Incluso si te da tiempo de, de pronto de ver alguna serie de televisión, que dudo que te dé tiempo, pero eres capaz eres capaz que llegas a ver cosas este, entonces eh, pues recomiéndanos algo que, que podamos eh, ver, leer escuchar.
1: Híjole, bueno pues a ver, este debo decir que Efectivamente veo, veo pocas series este, porque pues, además de que, de que tengo mucha chamba, eh, me gustan mucho los deportes y, este, y el poco tiempo libre que tengo me lo, me lo gasto viendo, viendo eh, béisbol generalmente, pero, pero acaba de estrenar el primer capítulo de, de Succession.
2: Ay, creo que es
1: una serie espectacular. Eh, Sí, no, no se la pierdan, es, es de HBO. Eh, yo, yo creo que sí es uh, este, un Shakespeare contemporáneo, eh, aquello. Este, tiene muchos elementos isabelinos, por supuesto, y, y está muy bien hecha y, y, y la disfruto mucho. Este, fíjense que, bueno, de teatro acaba de terminar justo en el cenar temporada, pero este, un, una obra que dirigió David Salmon, eh, que actuaba Bernardo Gamboa, eh, eh, tántaro que pues es, espero que tenga muchas más temporadas y si, y si se la encuentran por ahí véanla porque realmente es un trabajo notable eh, un monólogo que bueno pues habla como de este círculo de violencia en nuestro país eh, y vemos como el, pues todo, el, todo el recorrido desde de, de una vida eh, digamos este cooptada por, por el, el crimen organizado pero pero hecho desde un. con una poética muy, muy poderosa y, y con una gran belleza, la puesta en escena. Y, y, y la actuación de Bernardo realmente este, pues eh, encomiable y muy, muy destacable. Este,
3: Cántaro, dices que se llama la obra.
1: Tántaro. Tántaro. Uh -huh. eh, y eh, ¿qué, qué será este, como. De leer, eh, fíjate que yo, este, en este momento estoy por, por, por cuestiones de trabajo de lo que no. De lo que no, este, lo sí, que no que puedes hablar, hablar, que ya, que ya, ya, que ya, ya has hablado hablar, demasiado. <risa> 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 Pero estoy releyendo este, un, un, un libro muy importante que, que, que leí pues en en la prepa, ¿no? Este, Guerra en el Paraíso, de, de Carlos Montemayor. Ah, buenísima. Este, y es lo que estoy leyendo en este momento, eh, por, por esta chamba, eh, y, eh, y bueno, pues nada, es, es una novela, creo que fundamental, este, y, y de esos, de esos libros a los que vale mucho la pena regresar, y pues es, este, lo que se me viene al, a la mente en este momento de, de, de recomendaciones. Eh, bueno, y está por estrenarse una película de policías eh, que no, he visto, que no he visto. ¿Es documental?
2: ¿Es como documental? ¿no? ¿O, o no, sea, es falso documental?
1: Yo no la he visto, pero es un falso documental y tengo muchos eh, amigos admirados y queridos que, que colaboran en ella. Este, y pues la gente que, que la ha visto me ha dicho que realmente es una, este, una, una cosa muy, muy chida. Entonces, este, estén, estén ahí pendientes y no se la pierdan.
3: No, pues ahí, ahí estaremos este atentos, ahora sí que como dice, atentos pareja, atentos. Atentir. <ríe> bueno, oye tu calle, pues muchas gracias por, por estos minutos que nos has regalado aquí en Pepe el Torres Inocente, eh, salvo que tengas algo alguna otra inquietud, mi querido Jairo, pues yo te, te, te pediría más bien que, que recordemos al público qué días estás, a qué horas son las funciones ahí en el Teatro de las Artes, en el CNA, Este si es en el Centro Cultural de las Artes, ¿no?
1: Sí, en el Centro Nacional de las Artes Centro eh, Nacional hay, de la Ciudad de México en la esquina de Churubusco y Tlalpan estamos ahí con almacenados viernes, sábado y domingo viernes a las 8, sábados a las 7 domingos a las 6 eh, además de, bueno, es, es un teatro bellísimo eh, y tiene las bondades de ser un, un espacio público entonces estamos este, con boletos muy accesibles, 120 pesos cuesta la entrada eh, con descuentos para tercera edad, para estudiantes. Eh, así que, así que, que no hay excusa, eh, se la van a pasar muy bien eh, y, y bueno pues yo, yo creo que yo creo que pues bueno el, el teatro es mi actividad humana predilecta por encima de cualquier otra. Este, y, y ahora, después de, de la pandemia y de lo que ha implicado esclavizarnos frente a una pantalla tantas horas al día, pues creo que todavía más, es un, es un refugio de humanidad, es un, es un santuario para, para reunirnos este, en comunión a través de la ficción, a través del placer y la diversión, este, y pues es un privilegio poder dar función y poder poder percibir y poder este, asistir a las funciones, así que, así que ahí nos vemos, este es eh, festejemos que, que tenemos la oportunidad de, de ir al teatro.
3: Sin duda, sin no, duda que, que... Este, este momento. Pues muchas gracias Tocayo, saludos, saludos a tu papá por supuesto, que se recupere claro pronto, sí. tu mamá, a tu hermano, a toda la familia, este, y gracias por estar aquí en Pepe el Toro.
1: Muchas gracias, un, un placer. Este, me, me la paso muy bien eh, platicando con ustedes. Tocayo, Jairo, gracias. No,
2: ya luego vamos por los cocteles, Bacardí.
1: Ya o sea, cuando las cosas se
2: alivianen.
1: No, aquí aquí entre nosotros, ya, ya que tocas el tema, este, nunca en mi vida he visto a mi padre probar Bacardí. Este, llegaba eh, a mi casa cuando yo era niño una dotación muy generosa de Bacardí todos los años. Creo que en su cumpleaños y en Navidad llegaban así unas cajas de toda la gama de Bacardí <risa> y mi padre siempre las regalaba. No, no le gusta el ron. <risa> <risa> no pues es, más,
3: es, es tequilero tu, tu papá. Mi jefe,
1: ¿no? sí, tequila, mezcal, sotol, bacanora, toda la vida. De, sí. pronto, de pronto a veces se toma un whisky, eh, vino tinto pero sobre, y cerveza, pero sobre todo... Sobre todo Mezcalero.
2: Mezcalero, pues ya. No,
1: pues alzamos nuestros mezcales
3: porque se recupere <risa> <Sí>, pronto. <risa> sí,
2: claro, cómo no. No, muchas qué maravilla. Y muchas gracias, Fer. Son gracias. Muchos, muchos abrazos allá en casa. Hasta
0: pronto.
3: Muchas
2: gracias. queridos. Chao.
0: Bye.
3: Bueno, y nosotros eh, pues seguimos, eh, seguimos en Pepe el Torres Inocente. Eh, vamos a una canción, si te parece, Mijairo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres?
2: Fíjate que algunas bandas están regresando... Se ve que ya se les acabó la lana. están buscando
3: <ríe>
2: la, manera, la manera de, de, de salir adelante. Regresó
3: Ava, por ejemplo. Elton John volvió con elton Dua Lipa.
2: Elton John pero <ríe> volvió con Dua Lipa.
3: Sí, que vaya que estoy, estoy enamorado de esa... Que esa <ríe> no está mal para hablar.
2: Ah, no, este, Sting. Sting retachó... Esto se llama Rushing Water Rushing, Rushing Water, que es este, lo nuevo de Sting que, mira ya, ya salió de la onda mística creo que ya lo recuperamos en la onda más... <ríe>
3: eh, más A ver eh, si sí, es cierto
2: Digamos, ya, ya menos mística y un poquito más al jazz, como un poco recordando las este gran obra de, de las, del sueño de las tortugas azules Entonces creo que es este es, nos vamos es lo recuperando <risa>
3: Get to sleep again Counting sheep in a book of numbers How many times have I had this dream With you walking towards me from the river And
0: when will I ever get to rest again Wondering if I can deliver This is the sound of rushing water
3: Estamos eh, aquí el Pepe el Toro inocente. Bueno, después de, de esta charla con, con Fer Bonilla, que por cierto ya eh, se, se fue y nos aclaró que el nombre de la obra que, que nos había recomendado es Tártaro.
2: Tártaro.
3: Este... Sí. Es este,
2: este lugar infernal donde puedes pasar ahí algún tiempo si te portas mal en esta vida o en la otra. Una...
3: Unas vacaciones sin límite de tiempo.
2: En el tártaro.
3: No, bueno. Sí, eso
2: este, ahí está. Ahí está lo mero bueno, lo mero quemante.
3: Que es uno de los niveles del infierno. este ¿quién, ¿A quién echan ahí, Jairo? Tú que eres este experto en la divina
2: comedia. La divina comedia. No, bueno, en realidad, pues todo es este. Los griegos, los griegos que no tenían nada que hacer, pues creaban este, espacios eh, de, 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 temibles. De castigo. Ahí, de castigo, pues ahí, ahí estaba, pues ahí mandaba este, Zeus a sus. A sus, bueno, a su hermano a su, a su hermano, lo mandó para allá y pues era el, el este, lugar donde caían pues sí, la, la gente que tenía que padecer eh, pues, lo, lo indecible lo, lo terrible y todavía este, lo retomó esta historia no se la viste de Percy Jackson que era como, es, digamos ya la una versión más hollywoodese del de, de del pensamiento griego entonces, pues este, ahí se ven los personajes, de tienen que recorrer todo el infierno de cabo a rabo, porque hay entradas al en infierno, tú puedes entrar, no solamente te tienen que mandar, puedes, hay, hay ciertos accesos y te, te puedes bajar las escaleras y encontrar al infierno, y luego tienes que cruzar y es una cosa, pues sí, no, no, no y te encuentras seres diabólicos y todas, eh, hades, 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 ya ves cómo es que se pone, se pone denso. <risa> sí. Medio pasado de lanza el señor. Es bastante pasado de lanza.
3: Oye, yo en la, la semana, en la semana que veía a Margarita Zavala en este zainete catastrófico en el Congreso, pensaba que podría ser uno de los niveles del infierno estar ahí, ¿no?
2: Seguramente, pero pues es que ella también, digamos, lo, lo quisieron disfrazar este, del tema de, ah, un asunto de género. No, bueno, si, si ella representa... Representa el calderonismo, representa un cierto tipo de pensamiento como del siglo XVII, representa Vox, representa todos. Y pues eh, evidentemente es un enfrentamiento, ahí sí, lo, ahí sí lo dijo bien Fernández Noroña, pues es un enfrentamiento verbal, de argumental. Entonces, no, nada de que se trata de un tema de, de género y de... de y
3: bueno, es el camino fácil, es la defensa. fácil. fácil. Este, todos bueno, lo agarraron,
2: ¿eh? Bueno, toda la defensa de... de Menos manos Calderón, Calderón se sigue, sigue, se quedó calladito, curiosamente. ¿Por qué será, no? Pues es que
3: ya este es el momento en el que Calladito se ve más bonito, porque además, pues, de, de algún modo, Margarita también representa, pues, a ese cada vez más claro narcogobierno que, que encabezó Felipe Calderón, ¿no? Este, pues está con este, bueno. el
2: señor Arzate, que lo ya acaba de reconocer, el segundo de abordo de Garcelona Products, o sea, Dijo, no, pues sí, yo estuve relacionado con el narco, yo le llevaba las caguamas, la botana, ¿no? Sí. Y, y, y fíjate que yo siempre pienso en eso, ¿te acuerdas cuando agarraron a la Barbie? En la Tempo de Calderón, que la Estaba corriendo primero? ahí en Polanco, ¿no? Y cómo se, y cómo, la risa que todo el mundo dijo, la enigmática risa de la Barbie. Pues claro sí, que sí. estaba riéndose, porque todos eran sus cuates.
0: Claro. Todos,
2: sí. a todos los tenían agarrados de salvación a la parte, y, eh, y por, por eso se reía, pues claro sí, de que todo estaba más arreglado que las peleas de, de
3: Caguachi. <risa> no, pues sí, es, es, es tremendo este caso. Por eso indigna, digamos, la presencia de Margarita Zavala, representando a este a este gobierno y a este régimen que dejó el país, pues hecho una fosa, una narcofosa, y que ahora vienen con esta, con esta falsa dignidad a decirnos que, que debemos pisar el suelo que ellos pisan, mi Jairo
2: besarlo así, así. Es que sí me imagino, eh, esta señora, la señora Castel de Teresa Castel, la diputada panista, ya imagino lo que quería ver, o sea, todos formados en fila, pasando enfrente de la Coparmex, ¿no? A, a, a besar, a besar, a besar o sea, el, frío, el árido mármol de Carrara que cubre sus muros y sus pisos, ¿no? Entonces, es, es que es la visión, yo digo que es el síndrome de Florinda Mesa, es decir, es el, de, más bien de doña Florinda, es decir... Sí. La señora que vive en Quinto Patio, que está con sus tubos eh, fodongos todo el día, sí. pero que se cree que es de la colina y bárcenas. Sí, sí, sí,
3: que le dice chusma a los demás. Chusma,
2: chusma, no, es lo que enseñó el chamaco. Entonces, no. sí, es gente ya, pues ya, pues muy malita de su clasismo.
3: Sí, no, para mí está bien que se exhiban, ¿no? Lo, lo malo es eh, que les compren ese discurso, que, que sectores de la sociedad de repente pues les parezca que esto es un discurso viable, ¿no? El, el, el tema de los hambreados, de, de, sí. de, de, de las clases no heredadas y quienes merecen el poder y el manejo de los recursos y quienes pues lo hacemos nomás por hambre, Jairo, por, por, sí. por, por salir de, de, de la miseria. Sí, yo ya
2: me siento como el mesero que tendría al señor Muñoz, a ese distinguido Vivales que pasa por por influencer y por, y por coach de vida, ¿no? Que te, ah, este, este mesero que está ahí, lo ven, no tiene hambre, es un hambriado, pero no tiene hambre. Está hambre ahí de éxito. porque no tiene hambre. Hambre de éxito. Entonces. Pero yo es... le contestaría, mira, hambre nunca
3: he tenido, pero, pero sed sí me da, y de la mala. Sí, <risa>
2: de, la, de la, que termina el Ministerio Público. Pero, sí, es decir, es este tipo de pensamiento, no, o sea, te lo juro que ni las hermanitas vivanco, que eran muy, muy porfirianas, pensarían de esa manera, o sea, ni siquiera, porque bueno, incluso las hermanitas vivanco tuvieron que salir a la calle a ganarse la vida, a pesar de venir, tener un, un, eh, pipa y, de, venir de, de una familia de pipa y guante, y, 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 uh, y hacer justicia, imagínate nada más, <risa> Estas son más bien como las señoritas,
3: este, las mi banco, las, las que hacían lechuga y, y <risa> pellizquito de pulguita por
2: clasista y racista. O sea, pero Fíjate cómo está la cosa que yo creo que denigran al clasismo. El clasismo, como quiera que sea, tiene, tiene cierto orgullo, cierta dignidad. Tenía su claro, clase. Tiene clase, <risa> exacto. En cambio aquí, este clasismo tan pobre, eh, pues sí, denigra el clasismo mismo. Sí, caray,
3: pero bueno, pues este, se los dejamos como reflexión amable auditorio para que pues lo piensen este, este fin de semana y la, la próxima semana intentemos ser mejores mexicanas y mexicanos.
2: Sí, <risa> si no es un clasista así muy dañado, abrácelo. Abrácelo. Adop, que, adopte, Adóptelo, adopte un clasista. <risa> <risa> gente, ¿Cómo estaría ahí en tu casa, Fer, la, este, la señora Castel, o, o Laura Zapata, o Lili Ordenando todo,
3: terminaría dándome órdenes. Este Laura Zapata, aquí, sí.
2: a ver, ustedes barra
3: y pise. A ver, espina, barre. No, no, mejor no, no, no demos ideas. Jairo, mejor, pues yo creo que ahí muere. Porque este programa me, me, me dice un duendecillo que, que de repente nos pasa tips que creo que ha llegado a su fin. No ya sé si muy... nos, nos vamos con una canción o simplemente con, con nuestros buenos deseos.
2: O simplemente te regalo una rosa.
3: <risa> este Hay una canción, fíjate, del nuevo disco de Caloncho. Eh, este muchacho que trae un sonido como muy muy tropical, muy primaveral, muy muy frutal. Eh, hizo una canción muy divertida que se llama Chula Guapa y que utiliza estas dos palabras muy, muy usadas en México pero a la manera de, de los grupos de rock and roll de los años 50 <risa> y, y la verdad está muy divertida con eso nos vamos mi querido Jairo este,
2: nos encontramos el, el dominguito en el mamut en el mamut ahí en la del mamut ahí estaremos como un solo hombre como un solo mamut un abrazo amigos adiós vamos a pasearnos por ahí
3: Vayaste a saber el board.